0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. Yo, cuando oigo hablar de ciencia, ¿Sí? me, me excito. Se excita. Sexualmente. Ajá. O sea, que empiece esto ya porque. ¿Por qué? Tengo ganas de pasar un buen ratico.
1: Saludos a todas las criaturas cientófilas de la galaxia y también a su viroma, que normalmente no nos damos cuenta y en realidad llevamos billones de partículas virales encima pero hay días como hoy que por lo que sea eh, se vuelve uno más consciente de su presencia y, y una cosa, que también son oyentes del programa eh, y deberían contar en las estadísticas de escucha así que la próxima vez que les pregunten en el EGM añádanse ahí un par de billones eh, un par canario lo dicho, saludos, que viene de salud y bienvenidas a este episodio número 448 de Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de GPT y lo que podría ser un gran avance en el camino a imitar la inteligencia humana, o por lo menos la española. Pero más importante que eso, hablaremos del simio más grande que jamás ha existido en este planeta, y no, no es una referencia a su político favorito, sino que hablo literalmente de una especie que realmente existió, de simios de 300 kilos y 3 metros de altura, pero eh, se extinguieron hace mucho tiempo porque en aquella época todavía no existía la NBA. También discutiremos las nuevas imágenes del agujero negro supermasivo de M87, y hablaremos de esa galaxia distante GNZ-11 que contiene un agujero negro formado muy al principio del universo. Todo esto y mucho más, espero que les merezca la pena quedarse un ratito con nosotros. Ya saben que tenemos una página web con toda la información que es señalirruido.com. Ahí están todos los audios de todos los episodios anteriores y las referencias, los papers, todos los temas que tratamos cada semana. Ahí pueden encontrar todas las referencias. También la forma de contactarnos en redes sociales para dejarnos sus preguntas, sus comentarios, críticas o sugerencias. Y también por si quieren apoyar este podcast, eh, si quieren invitarnos a un café, lo pueden hacer apoyándonos en Patreon o en Paypal. Tienen también toda la información en la página web. Y vamos ya eh, con las presentaciones que hoy van a ser cortitas, hoy va a ser breve. Hoy me acompaña Alberto Aparisi, que es doctor en ciencias físicas, es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC. Hola Alberto, ¿cómo estás?
0: Hola, hola. Pues encantado de estar aquí una semana más eh, con un día primaveral en Valencia, en la costa del Mediterráneo. La verdad es que eh, hacen 18 grados, pero parecen 24-25. Eh, es la primavera en enero. No sé muy bien si es el cambio climático o que nos ha tocado, pero bueno, es un día muy bien bonito.
1: Pues sí, eh, hoy nos toca a nosotros cargar con el peso de llevar la información meteorológica a todos los rincones del imperio.
0: Exacto, Porque exacto.
1: Hoy no nos acompaña Francis Villatoro, que ha tenido que desplazarse para una tesis doctoral en Santiago de Compostela, no sé si será con el amigo José o, o alguna otra cosa, Ya nos contará. Pero, es más,
0: eh, estoy, estoy viendo que en Málaga de verdad están en primavera, 23 grados, qué maravilla, qué fantasía.
1: Exactamente, me lo tenía yo aquí apuntado también para ver <risa> el tiempo en Málaga, efectivamente. 23 grados, hace un poquito de brisa, ¿eh? se, se está un poco. Eh, la, la, la brisa refresca, pero al, al solito está muy agradable para pasear una perrita. Si uno tiene y quiere pasear una perrita por Málaga, pues eh, se está muy agradable el tiempo para eso.
0: O pues si quieren pasear una iguana también, ¿eh? Quiero decir.
1: <risa> ya lo, lo decía porque es el comentario que suele hacer Francis. Sí. Bueno. Um pues pues nada, luego eh, más tarde se nos unirá eh, Gastón Giribet en la cara B. Pero si te parece Alberto, vamos nosotros con los temas de la cara A y eh, como te decía antes de empezar, eh, bueno, yo pido disculpas por mi voz aunque esto ya empieza a ser casi una sección fija de Coffee Break últimamente porque desde, desde principios de diciembre ando con este catarro y, pero yo, yo tengo la esperanza, no, no pierdo la fe en que algún día pues, eh, terminará y, y vol <risa> volveré, y, iba a decir a estar bien, me conformo con estar normal, porque lo de bien ya lo, ya lo doy por perdido. <risa> eh, y entonces, antes de entrar con los temas que teníamos pensado, le, le pedí a Alberto eh, tomar un par de minutos para aclarar una cuestión que hemos estado viendo en redes sociales y en medios de comunicación en estas últimas semanas, eh, más concretamente desde principios de año. Eh, bueno, han empezado a salir artículos, eh, y comentarios en medios de comunicación sobre la posibilidad de que el James Webb haya descubierto vida en otros planetas, haya descubierto biomarcadores en un exoplaneta y la posibilidad de que eso se vaya a anunciar en los próximos meses. Y al principio esto es lo típico que uno no le hace caso porque siempre hay una, una cierta marejada de fondo de este tipo de, de, de historias en, en, en medios, en redes sociales... Pero eh, claro, esto es como en fin, como, como las detecciones de partículas, ¿no? eh, Me pareció que ya empezaba a haber un exceso, ¿no? Que empezaba a haber un cierto exceso de. que había un exceso sobre el fondo normal de, de noticias de, de aliens. Eh, y entonces, pues, eh, quise ver un poco de, de dónde venía eh, este exceso, si había alguna fuente puntual que lo hubiera producido. Y el caso es que sí. Eh, hay un artículo eh, que se publicó en un medio que se llama The Spectator. Creo que es un medio inglés, no estoy seguro si es inglés o estadounidense, creo que es inglés o británico. Y lleva por título: ¿Hemos descubierto aliens? ¿Have we just discovered aliens? Um, sí, es un medio británico. Quiero, ¿Estoy quiero,
0: quiero, quiero recordar a los oyentes una cosa que yo creo que ya he dicho alguna vez en Coffee Break: son palabras de mi director de tesis, Arcadi Santa María, que es un hombre sabio, que me dijo: cada vez que un paper lleva como título una pregunta, la respuesta es no. Exacto. porque si la respuesta fuera así dirían hemos descubierto aliens <ríe> no se lo preguntarían
1: exactamente la respuesta es que no eh, y, pero claro eh, como en todas estas cosas lo interesante es preguntarse eh, o, o plantearse las implicaciones de la pregunta y, y sus posibles eh, orígenes ¿no? en este caso este medio eh, basa esa... Eh, o sea, cuando tú haces una pregunta es porque consideras que existe una posibilidad de que haya duda. Eh, en general, como dice Alberto, pues asumimos que no se han descubierto aliens porque ya lo sabríamos. Y si no lo sabemos, pues, pues es que no se han descubierto. Pero cuando tú planteas la pregunta es porque puede haber alguna razón que te lleve a pensar que quizás sí. ¿Cuál es la razón que le lleva a pensar que quizás sí? Pues, bueno, lo que, su lo que suele pasar. Comentarios de personas, ¿no? Um, este medio escribe un artículo basándose en el comentario que hace eh, una, una persona, una astrónoma relevante, en una gala de fin de año y expresando sus deseos para el año siguiente, en los cuales expresa su deseo de que se descubran aliens. Pues en función de eso se hace un artículo periodístico. O sea, yo entiendo que es difícil encontrar artículos en época de fin de año, entiendo que es difícil encontrar temas de los que hablar, pero bueno no solo se publica ese artículo, sino que luego se reproduce en muchos medios. ¿no? En España, por supuesto, el, el primero de haber sido el Confidencial, es donde ya hemos visto también reproducida la noticia, porque están ahí a la que salta. Eh, pero quiero eh, explicarles esto en un poquito de detalle. El, la referencia a la que hace alusión este artículo en The Spectator es una investigadora del University College de Londres que se llama Dama, eh, no, Dama no es el nombre, es el título, eh, es el título, Dama es el equivalente a ser, no, Él le sonará más en, en la cultura británica, dan estos títulos honorarios de ser a, pues a un señor que, que, que haya sido distinguido, no, por, en este caso por la familia real, como una persona eh, muy importante para la sociedad, pues el equivalente femenino llaman dama, no, dame. No lady, porque yo tenía, tenía esa duda, digo, ¿esto es lo mismo que lady? No, lady es un título nobiliario, que... Ajá puede estar asociado ser eh, si eres la, si eres un ser consorte. Quiero decir, Lady <risa> dice, lady puede ser la esposa de un ser o la esposa... ¿Pero
0: qué, qué, qué es ser un consorte, acaso?
1: Eh, bueno, ya ahí nos, entramos en un lío en el que me gustaría, por el que me gustaría pasar de puntillas, ¿no? Y sobre todo, visto lo de Oppenheimer la semana pasada, <risa> <No>. <risa> me voy a ceñir aquí al, a la escaleta. Eh, porque esa derivada nos podría llevar muy lejos. Eh, entonces, Dame es una persona que ha sido reconocida, ¿no? En este caso, esta, esta investigadora se llama Maggie Adelin Pocock, como digo, del University College de Londres. Y estaba en una gala televisiva de la BBC, de estas galas de fin de año. Y ahí, pues, el presentador pues, le pregunta un poco eh, lo, lo que dije, ¿no? Que, que, que el. Eh, ¿Qué le gustaría ver el año el próximo año? Y dijo que el descubrimiento de vida alienígena. ¿no? Y entonces a, a, repregunta ¿no? el presentador, ¿pero, ¿pero esto es posible? Y ella dice, pues, pues posiblemente sí o algo así. no el, es, eh, Sabemos que la vida está ahí fuera o algo así fue lo que, lo que respondió. ¿no? Bueno, pero aquí el periodista dice, bueno, si fuera solo este comentario, pues evidentemente podría ser un, un caso puntual. Pero resulta que hay más. Y entonces aporta un segundo testimonio, porque, claro, basándose solo en un testimonio no le daría para hacer un artículo. Entonces aporta un segundo testimonio, y es el de una eh, conocida divulgadora que se llama Be eh, se llama Becky eh, Smelthurst, algo así, eh, no sé si lo estoy pronunciando bien, es la primera vez que veo este apellido, de la Universidad de Oxford, que es una, una astrónoma eh, eh, de, de reconocido prestigio, a la cual cita haciendo declaraciones similares. Y entonces ya sí, ya con dos declaraciones de fin de año, ya sí puedes escribir un artículo. Y aquí quiero dar las gracias a nuestro oyente Tomás Vila, que en el, en, en el Club de Fans en Facebook nos puso un enlace, porque él sigue a, a esta doctora Smelthurst como divulgadora, que de hecho es muy popular, eh, tiene muchísimos seguidores, y, y vi el vídeo. Eh, y el vídeo es el típico vídeo de fin de año de las cinco noticias más relevantes en astrofísica. Y en ese vídeo va dando sus noticias del 5 al 1. Cuando llega al 2 y va a empezar al 1, dice, pero antes de ir a la noticia más importante, quiero hacer una mención especial a una noticia relevante que se quedó fuera. Y esa noticia relevante que se quedó fuera es la que discutimos aquí en el episodio 429 del 14 de septiembre sobre el exoplaneta K218b, en el cual, eh, que era un mundo iseánico, eh, observado con el James Webb y los autores del paper, que insisto, comentamos aquí, eh, habían encontrado eh, composición química en la atmósfera que confirmaba que se trataba de un mundo iceánico, pues existía cierta duda, y además había un sutil indicio de un posible biomarcador que es la molécula de dimetilsulfuro, pero de esto se habló bueno, largo y tendido, pero les dijimos que esto era. Eh, que de hecho ellos también lo, lo, lo planteaban así, de forma muy cauta, como que era un indicio muy, muy débil. Eh, está muy al límite de, de lo que la, la instrumentación permitía detectar, había que llevar la instrumentación muy al límite, tanto es así que no estaba claro cómo había que hacer el procesamiento. Y entonces lo hicieron de tres formas distintas. En una de las formas no había evidencia de emitir sulfuro, cero sigma. En la otra forma había un sigma y en la tercera forma había dos sigma.
0: Qué, qué bonito era un, había un minority report como había... en la como en la película, ¿no? Sí. <risa> Claramente
1: había un minority report. Bueno, esto ha sido acogido con cierto escepticismo dentro de la comunidad, pero diciendo bueno, pero vamos a seguir pensando en esto y estudiando esto a ver si a ver si pues podemos eh, si se pudiera confirmar este indicio, ¿no? Eh, entonces, esto es lo que decía, eh, de hecho eh, Becky decía que le parecía que este indicio era muy débil y que esto además con la gente con la que ella había hablado pensaba que probablemente no era, no era un indicio real, que era seguramente falso, eh, pero eh, nos, nos recordaba el caso del fosfano en Venus que a veces se hacen afirmaciones, pero que todo se tiene que pasar por el debate y tal. Pero decía Becky, y creo que aquí es donde se agarra el periodista, que ella estaba convencida de que en el próximo año, en 2024, aparecería algún paper afirmando que había encontrado biomarcadores con el James Webb. El contexto en el que ella lo dice, yo les invito a ver el vídeo, me da la impresión de que lo dice como sugiriendo que no es que se vayan a, a detectar, sino que alguien lo va a afirmar. Y entonces va a haber debate, y va a haber movida, y va a haber... Mmm, como... Como un primer paso. Pero sí es verdad que los descubrimientos no suelen ser de repente. a veces sí, pero no siempre suelen ser de repente. Llego y digo, he descubierto tal cosa súper importante. Sino que suele haber falsos positivos antes, ¿no? Suele haber primero. Eh, pues, alguien cree que ha descubierto no sé qué, yo que sé, las ondas gravitacionales de Weber. Y luego resulta que no eran. Y luego la comunidad dice no. Pero son digamos los pasos de que te estás acercando a un descubrimiento. ¿no? Y yo creo que ella lo planteaba en el sentido de decir estamos suficientemente cerca como para que empiece a haber eh, artículos afirmando que lo han descubierto y luego tendrá que haber debate. Bueno, así lo interpreté yo en cualquier caso. Pero lo importante, tampoco, eh, eh, tampoco Becky te está diciendo que en 2024 se vaya a detectar vida o que el James Webb la haya detectado y se va a anunciar en 2024, que es lo que parecía sugerir el artículo, sino que, bueno, es fin, estamos ahí, estamos cerca. Es, es posible que sea un descubrimiento que ocurra a lo largo de nuestra vida y, ¿por qué no? Puestos a soñar en un contexto de fin de año, ¿por qué no soñar que ocurra eh, el año que viene? Pero a día de hoy son, bueno, mmm, sueños. Los sueños, sueños son, ¿vale? Esto es lo que quería aclarar. O sea, que si ven estos artículos por ahí, que sepan que son... Intenciones, buenas intenciones, deseos de, de año nuevo, ¿no? Es como el que dice, pues me voy a poner al gimnasio y voy a perder 10 kilos. Pues sí, cosas que, cosas que uno desea cuando entra el año nuevo, pero que luego se suelen quedar en, en fin la realidad mundana del día a día.
0: A mí, a mí me parece un caso... Bueno, quiero decir, es que parece... Todo comentario sobra, ¿no? Quiero decir, salvo, salvo que tengas eh, 13 años y este sea el primer Coffee Break que has escuchado en toda tu vida. Esto ya lo hemos escuchado tantas veces que todo comentario sobra, ¿no? Pero, pero es un evidente caso de frivolidad periodística, ¿no? Hay ciertos temas en donde hay barra libre y en donde en cuanto uno tiene cualquier asomo de que quizá podría ser una excusa, pues ¡pam! pone que quizá hemos eh, detectado aliens en el titular y ya está, y, y, se, y se fuman puro.
1: Claro pues nada, les recuerdo eso que si quieren enterarse bien de qué iba ese trabajo del Dimitri Sulfuro lo comentamos en el episodio 429 eh, y, y ahí lo tienen todo. pero no hay nada nuevo, es lo que quiero insistir no hay novedades, no, no se han perdido nada vamos, sí. sí, sí están preguntando ¿esto qué ha pasado aquí? no, no ha pasado absolutamente nada ojalá pase algo en 2024 pero hasta ahora no ha pasado nada Así que a, lo mejor,
0: a lo mejor sí que es instructivo reflexionar un poco sobre el método periodístico quiero decir, este es un artículo que jamás debería haber existido porque no tolera el, la comparación con otras posibles temáticas. Tú lo escribes porque va sobre aliens. Imagínate que una persona en Año Nuevo, eh, no quiero frivolizar, eh, pero que una persona en Año Nuevo dice, hombre, pues desearía que acabe el conflicto entre Israel y Palestina, cosa que yo creo que muchos deseamos, efectivamente. Eh, y que otra persona, un experto en geopolítica, dijera, pues yo creo que el año que viene podría haber avances en, el, en el, la consecución de la paz y tal. ¿Tú te crees que algún periodista escribiría un artículo diciendo se está fraguando la paz entre Israel? Nadie escribiría eso. Jamás. Claro. Nunca nadie haría eso. Claro. ¿Por qué? Pues porque experto... porque es, uno es un tema serio y otro es un tema de, de chufla en el que se puede escribir lo que quieras.
1: Claro. O incluso aunque el experto dijera ojalá el año que viene sea el año en que se... ¿no? Pero bueno. Claro, efectivamente. Bueno, venga. Pues vamos entonces, Alberto, con nuestro tema de portada. Que a que además está particularmente bonita la portada, ¿no? Me, sí, sí, sí. Me pareció bonita. Bueno, eh, el Gigantopithecus blacki, eh, el, el mayor mmm, simio que sabemos que ha existido sobre este planeta, tres metros de, de animal, y yo, yo no conocía esto, la verdad, me, me alucinó mucho cuando nos enviaste este artículo que acaba de salir en Nature, <risa> no sobre el descubrimiento de este animal que ya se conocía desde principios del siglo XX creo, ahora nos contarás tú la historia sí. y además me gustaría que, que nos contaras también un poco la historia esa de la tienda de Hong Kong que donde encuentra, <risa> se encuentra la primera traza de existencia de, de estos animales porque suena un poco a la historia de Gremlins ¿no? de, de una tienda ahí en el sudeste asiático de, donde encuentras cosas así muy antiguas y incluso el diente de un, de un simio que no se conocía de, de tres metros de altura y, y pero lo que se ha publicado ahora en un artículo en Nature son, o sea, nuevo, nueva información sobre el proceso por el cual se extinguieron estos animales, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente. A ver, bueno, el Gigantopithecus es un viejo conocido de los que, por lo menos como yo, eh, escuchábamos programas de estos de misterio hace como 20 años y tal, porque Gigantopithecus, eh, del que, al que ahora describiremos bien, eh, a veces ha sido citado en esos programas como el antecedente del Yeti. Claro, como hay tantas leyendas de hombres eh, lanudos gigantescos, tanto en el Himalaya como en tantos sitios, y resulta que el hábitat de Gigantopithecus es el sur de China, Vietnam, incluso en la India, o sea, bueno, de alguna forma los, los alrededores del Tíbet, y posible. Y creo que en el Tíbet también se ha encontrado algún resto, pero no es donde más restos se han encontrado, eh, pues hay gente que se planteó, ostras, ¿y si, ¿y si este bicho pudiese ser el yeti? ¿Y si resulta que han sobrevivido Gigantopithecus en el Tíbet? Y por eso se habla del yeti y tal y cual. Eh, y yo conozco Gigantopithecus por eso, en realidad. Y me, y me parece un bicho muy interesante desde hace muchos años y por eso le sigo un, un pelín la pista. Si queréis, luego eh, explicamos por qué no puede ser el yeti. Que creo que quedará un poco claro cuando, cuando hablemos de él. Eh, aunque, desde luego, es un, es un animal que ha tenido una historia interesante de convivencia con homininos, con, con, con especies humanas, digamos. Pero bueno, vamos, vamos a hablar de él. Es un bueno, Este es un... para que nos imaginemos de qué estamos hablando, es un pariente lejano nuestro, es un pariente más cercano de los orangutanes. ¿vale? Nosotros estamos más emparentados con eh, chimpancés y gorilas eh, y hay otra rama de los homínidos, que se llaman los ponginos, que son la que es la digamos la rama de los, de los orangutanes, vale. Nosotros somos los homininos, ellos son los ponginos, vale. Eh, entonces este en concreto es como un orangután muy grande, vale. Y ahora voy a matizar mucho esta afirmación, eh, porque lo que se conoce de Gigantopithecus es tan poca cosa, que da un poco casi de vergüenza hasta, hasta sugerir que de verdad conocemos una, su aspecto. De Gigantopithecus se conocen cuatro fragmentos de mandíbula, lo cual no está mal, porque las mandíbulas están muy bien, contienen muchísima información acerca de la alimentación, acerca de muchas otras cosas, o sea, una mandíbula es un, es un resto altamente informativo y unos dos mil dientes, ya está, no se conoce nada más. Ya
1: no hay no huesos se tiene... de esqueleto ni de nada, no, no puede nada, ser un animal no... muy muy cabezón y pensar que media tres metros cuando en realidad solo su cabeza era grande.
0: Claro, efectivamente. O sea, se sabe que esos dientes son muy grandes, que son dientes de primate claramente, y que son extremadamente grandes. De hecho, en todo el periodo de existencia de este de esta especie, Gigantopithecus blacki que es mucho tiempo, es prácticamente dos millones de años. Eh, un poco eh, le va la zaga a Homo erectus digamos. Homo erectus existió básicamente en el mismo, en el mismo intervalo de tiempo. Eh, vivió un poquito más Homo erectus. Eh, Gigantopithecus se empieza a ver Hace un poco más de dos millones de años y desaparece entre hace eh, 295.000 y 215.000 años. Y todos los restos vienen del sudeste asiático, incluyendo el sur de China, en este, en este sudeste asiático y el, norte, y el norte de India. Esa es la zona donde Gigantopithecus vivió. Eh, la buena noticia de que tengamos 2.000 dientes es que los dientes son la leche. O sea, ya María Martinón, la, la paleontóloga española que trabaja en Atapuerca, eh, ella en sus charlas siempre pone muy de relieve lo importantísimos que son los dientes, porque te dan mucha información, porque puedes sacar muchas cosas de ellos y este artículo que ha salido ahora se basa básicamente en el, en el estudio de los dientes. Ahora, ahora lo contaremos. Eh, entonces, bueno, de Gigantopithecus, ¿qué sabemos realmente? Bueno, pues sabemos por la morfología de esas mandíbulas y por los dientes que es un pariente del orangután y sabe, y cogiendo el tamaño de los dientes y de las mandíbulas y extrapolando pues le extrapolamos un tamaño de entre dos metros y medio y tres metros claro hay muchísima discusión siempre se habla de ni de tres metros pero la realidad es que pues otras personas que han hecho otros estudios pues igual proponen dos y medio igual proponen 2,7 bueno era muy alto medía entre dos metros y medio y tres metros y probablemente era muy corpulento también. Pesaría quizá 250 kilos en el, la parte inferior del rango o a lo mejor tan alto como casi 600. O sea, era, era un bicho. Era, era lo, que, lo que los paleontólogos llaman un bigardo. Vale. <risa> en los tecnicismos porque la gente se pierde. Exacto, efectivamente. Era un bicho muy grande, Gigantopithecus, ¿vale? Eh, a no ser que... El... Lo, lo de... cual
1: tendría que, tener, tendría que comer mucho, o sea, tendría que haber una abundancia de, de Efectivamente,
0: alimento. claro. Animales muy grandes requieren una fuente de alimento abundante, efectivamente. Y, y, bueno, es la razón de la extinción de algunas especies grandes es precisamente que se quedan sin alimento. Eh, este artículo del que vamos a hablar hoy trata de inferir cuáles fueron las razones de, de la extinción de Gigantopithecus y podremos nosotros eh, valorar si está bien argumentado o no está tan bien argumentado. Yo soy un pelín crítico con este artículo. Me, me gustó mucho el titular, pero cuando leí los detalles dije... No, pues, Mira, perdona,
1: perdona, te interrumpa, pero acabo de ver en el chat eh, fugazmente y me hizo mucha gracia que al, alguien ponía el Big Food y otro ponía debajo Big Food, food de comida. <risa> sí, al hilo de esto que estamos hablando, ¿no?
0: No, de hecho, durante... Fíjate, me, me viene bien el comentario porque durante tiempo... Eh, mira, como, como ya hemos dicho, el rango que Gigantopithecus vivió hasta hace 295.000, 215.000 años, eh, tuvo que coincidir casi necesariamente con dos especies humanas, con Homo erectus, que, como sabéis, es mi especie humana favorita y que tuvo un rango de vida muy largo, que el último Homo erectus conocido es de hace 110.000 años en Indonesia. O sea, que vivieron muchísimo tiempo y en el sudeste asiático Homo erectus tuvo, tuvo eh, una presencia muy notable, por lo tanto, casi seguro Convivió con, con Gigantopithecus y es bastante probable que conviviera también con los Denisovanos. Esta especie emparentada con los Neandertales, que es súper misteriosa porque solo tenemos, no recuerdo, dos o tres falanges y, y siete u ocho dientes o algo por el estilo. Y no sabemos muy bien cómo era, aunque inferimos también cosas de ellos. Pues probablemente Gigantopithecus convivía con estas especies humanas. Y es, no sé, tema para la ciencia ficción pensar cómo pudo ser ¿no? esa, esa convivencia, si, si sería pacífica, si no. Y durante un tiempo, durante décadas, la gente especuló si podría haber sido extinguido por una especie humana. sí como de la misma forma que Homo sapiens ha extinguido mucha megafauna, el mamut, eh, tantas, tantos otros, tantos otros grandes mamíferos han sido extinguidos por humanos, pues si a lo mejor Gigantopithecus había sido extinguido por, también por el mismo método. Eh, desde hace 20-30 años esto ya no está favorecido y el artículo del que vamos a hablar hoy eh, apoya la hipótesis completamente contraria apoya que fue una extinción debida a cambios climáticos y probablemente a falta de alimento ¿vale?
1: Eh, es que fíjate que mmm, conviene poner en contexto la extensión temporal de vida de esta especie porque sí. entiendo que fue desde hace casi dos millones y pico de años hasta hace 200.000, o sea, prácticamente 2 millones de años de existencia.
0: Exacto. Eh, o sea, y, no, no, no es de, y desde hace, hace 600.000 o 700.000 convivía con Homo erectus, ¿eh? porque Homo erectus estuvo en el sudeste asiático cientos de miles de años, más tiempo del que la especie humana ha existido. Ya. O sea, la, 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 el Homo sapiens, perdón. La especie humana son muchas especies humanas.
1: Si seré idiota, que lo que me cuesta estar un rato yendo a hablar de Homo erectus y no hacer algún chiste tonto, pero sigamos, por favor. <risa>
0: Quítatelo, es, es, Homo Erectus es fantástico, Inventaron, empezaron a usar el fuego, o sea, quiero decir, era gente muy lista Homo Erectus. Y si me
1: cae súper bien y, y me gusta que. Sigamos, sigamos.
0: <risa> bueno, pues, pues ya tenemos un poco planteado cómo es esto, también las dudas respecto, respecto a las reconstrucciones. Podréis ver, bueno, si buscáis en internet muchas reconstrucciones diferentes de Gigantopithecus, tened claro que todas son especulativas. Porque lo que sabemos de verdad tiene que ver con la mandíbula inferior. Creo que no tenemos ninguna mandíbula superior. Son mandíbulas inferiores todo, si no estoy equivocado. Y con los dientes. El, el resto tenemos que inferirlo de su parentesco con los orangutanes. Y claro, pues cuando se reconstruye pues haces una cosa que sea como un gorila muy grande pero con cara de orangután. No sé, una, una cosa peculiar. Ah, sí, un detalle que se me había olvidado. Eh, aunque al principio, y ahora hablaremos de su descubrimiento, se reconstruyó Gigantopithecus como un ser eh, a día de hoy se tiende a pensar que debido a su peso tan grande y tal lo más probable es que fuera básicamente cuadrúpedo, como los gorilas digamos, mm. que los gorilas que básicamente son las manos, ¿no? eso es, utilizan las manos básicamente como patas delanteras aunque de vez en cuando se pueden levantar a dos patas y no pasa nada, tampoco se caen pues probablemente vale. esto era un gorila muy grande, digamos, un gorila gigantesco en ese, en ese sentido y si quieres pasamos a comentar eh, cómo fue descubierto, que la verdad es que es graciosa la historia. El, ya sabéis que la, 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 en Oriente los huesos, el polvo de huesos y todo esto es muy apreciado en, en los mercados estos de medicina tradicional china, así medio magufa y todas estas cosas y por lo tanto cuando alguien tiene uno de estos restos se vende, se vende en los sitios. Entonces, en el año 1935, en una farmacia en Hong Kong, un paleo, un paleontólogo, un paleoantropólogo que se llama Ralph von Koenigswald. Eh, se encontró con un diente muy grande en esa farmacia de Hong Kong y dijo, yo voy a comprar esto porque esto puede ser un descubrimiento. Pero a ver, tal como yo, tal como yo lo he
1: entendido, no, no pensemos en una farmacia como las farmacias modernas un sitio que entras y tiene eh, un aspecto como muy aséptico, muy higiénico. Y, o sea, yo me lo imagino como una tienda de anticuario, una especie de mezcla entre tienda de anticuario, mercado, el sitio donde comprarías eh,
0: cuerno de unicornio, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto, efectivamente. Algo así. vi, Probablemente escamas de pangolín, los pobres pangolines que están ahí medio extinguiéndolos y tal. Y un gremlin, eh, donde podría comprar sí, un gremlin. Efectivamente. Yo no, no sé cómo sería esa farmacia de Hong Kong, la verdad es que yo no he estado y hace ya pues 90 años de aquello, ¿no? Pero probablemente sí que se parecería bastante a una tienda de viejo más que a otra cosa. Eh, bueno, pues encuentra ese diente y como que da un poco la alarma de, hey, he encontrado esto, esto parece pertenecer a un primate muy grande y tal... Y eh, al cabo de unas décadas, la gente empieza a hacer búsquedas sistemáticas para tratar de encontrar más restos de este, de este ser en las cuevas y en los yacimientos paleontológicos de la zona. Y se empiezan a encontrar dientes, sobre todo. Se encuentran dientes, después se encuentran un par de fragmentos de mandíbula inferior, con lo que ya tenemos prácticamente todo el corpus no dental <ríe> de, de Gigantopithecus, y con el paso de las décadas se han encontrado muchísimos más dientes en otras tantas cuevas y es donde llegamos a esa prácticamente dos millares de dientes que son el corpus total. vale. Entonces, bueno, para mí la historia de Gigantopithecus ejemplifica muy bien lo difícil que es hacer paleontología de vertebrados. Los vertebrados, y sobre todo los vertebrados muy grandes, no son superabundantes, abundantes. Y cuando fosilizan, que fosilicen bien o mal depende mucho del lugar donde vivían. Si viven en zonas así como de aguas someras, eh, pantanos, es más fácil que fosilicen. Y si viven en zonas muy áridas, en plan en lo alto de montañas, es extremadamente difícil que fosilicen. Entonces, tener cuatro mandíbulas y dos mil dientes es el pan nuestro de cada día para no sé cuántos investigadores y dinosaurios, de dinosaurios, de aves gigantes de la antigüedad y de todas estas cosas. Entonces, Gigantopitecus es Simplemente
1: caso. intrigado eso. Es más fácil que se preserven los dientes que otro tipo de huesos? Uno esperaría sí. que un yacimiento en el que encuentra dientes, pues probablemente haya un fémur por algún lado. O... Pero parece que no, ¿verdad? Parece que se encuentra más a
0: menudo dientes que otro tipo de... Esa es, esa es buena pregunta. Yo no soy un experto y no quiero, no quiero sentar cátedra. Pero mi sospecha es doble. Por un lado, dientes hay muchos. Tenemos sí. decenas de dientes, mientras que fémures tenemos dos. Eh, y por otro lado, no son comestibles. Mientras que si abres un hueso, igual encuentras cosas para comer. Hay un incentivo para animales eh, para, si hay un hueso, tratar de romperlo y, y comerse las cosas de dentro. Mientras que un diente eh, no se puede comer. Sí, y seguramente se pudre más también el hueso eh, con al tener al materia orgánica en el interior, sí, claro, efectivamente. materia
1: orgánica, sí, sí, vale, sí. seguramente es eso, sí. Puede
0: haber, puede haber algo de ese estilo, pero también el, el hecho es que son abundantes en contraposición con otras cosas. Mis amigos biólogos que, que les interesa A ver, en, siempre decimos que en física entramos eh, porque nos gusta la astrofísica y luego ya vemos si, no, si la astrofísica de verdad nos gusta para hacer física o vamos a otra cosa. En biología es con la paleontología. Casi siempre es así. O sea, la gente he entra... dicho,
1: A los niños le entran dos cosas, la, las pelis del espacio y las de dinosaurios. O sea,
0: Exacto. Astrofísica y paleontología. Exacto. Entonces mis amigos biólogos siempre me cuentan que tú vas a la clase de paleontología, que yo creo que en la licenciatura era en segundo, no estoy muy seguro, eh, pensando que te van a hablar de dinosaurios y empieza el señor a hablarte de rotíferos, de pequeños moluscos, de conchas de crustáceos, de no sé qué. ¿Por qué? Porque todas esas cosas son las que son abundantes y las que te permiten hacer ciencia. ¿Cuántas veces hemos hablado en este programa de que un estrato se data gracias a la concha de no sé qué molusco que se sabe que vivió entre tal y tal? Eh, entonces, el pan nuestro de cada día en la paleontología son las cosas pequeñitas y abundantes, como los dientes, como los rotíferos y como no sé qué. Entonces, bueno, esto es lo normal. Bien, bien. Si quieres... Eh, podemos ir a... Bueno, antes, antes de ir a hablar del artículo, déjame que hable un poco de esta especie como de leyenda urbana, de que Gigantopithecus podría ser el yeti, ah, sí, ¿vale? Sí. Eh, esta leyenda urbana eh, es fuertemente improbable, por sobre todo porque es que no convivió con el ser humano, ¿vale? El ser humano llegó al sudeste asiático... Si no Estoy estoy hablando de memoria, pero si no me equivoco, como hace unos 60.000 años, ¿vale? El Out of Africa es hace 75.000, aunque hubo como salidas anteriores, pero que se sepa ninguna llegó al sudeste asiático, eh, con lo que Gigantopithecus llevaba muchísimo tiempo extinguido cuando, cuando Homo sapiens llega allí. Eh, a ver, uno podría empezar a hacer ciencia ficción y decir, no, es que los seres humanos hablaron con los Denisovanos y los Denisovanos les contaron que su primo les había dicho, pero esto ya es un poco como estirar el chicle, ¿no? Eh, pero sobre todo lo que lo que hace difícil que Gigantopithecus sea el origen del mito del Yeti es que no se parecen. Es que en el momento en que te imaginas a Gigantopithecus como un gorila grande ya no se parece nada a un Yeti. Porque un Yeti es un señor eh, puesto de pie y con mucho pelo. Y eso no es Gigantopithecus. Ya. Yeah. Entonces Fíjate, bueno. Me,
1: ahora mientras hablaba se me ocurría si podría tener algo que ver con alguna especie de memoria genética en el sentido de que a lo mejor no convivieron... Pero queda, o sea, al igual que tenemos ciertas fobias, que te digo yo, arañas, escorpiones, bichos que nos dan mucho mal rollo, que yo entiendo, no, no lo sé seguro, pero entiendo que eso debe venir de algún tipo de memoria genética que te dice, evita estos bichos que son peligrosos, serpientes, hay gente que tiene fobia a serpientes. Quizás hemos heredado, aunque el ser humano eh, propiamente dicho no haya convivido con estos gigantopithecus, pero que hayamos heredado por parte de alguna línea que sí convivió, eh, alguna memoria genética, de decir, evita estos bichos y que entonces tengamos alguna especie de terror subconsciente a criaturas muy grandes y peludas. Pero no lo creo porque no es el caso. Quiero decir que hoy en día, aparte de esa leyenda, no conozco a nadie que diga, me dan miedo las arañas, los, los escorpiones y la gente grande y peluda. No, ¿verdad?
0: Um... Yo, a, a ver, me gustaría tener la, el comodín de un neurocientífico para hacerle esta pregunta, pero el, el, la noción de memoria genética me parece resbaladiza y, y no sé, o sea, quiero decir, no estoy muy seguro de hasta qué punto nacemos con eh, recuerdos tan concretos, ¿no? En ese sentido, como un hombre grande y peludo. Hombre, otra cosa es que efectivamente si oímos un, un ruido muy, muy intenso, pues nos pueda... Claro, eso es algo tan genérico, un ruido muy intenso puede ser un animal grande, puede ser una avalancha, puede ser muchas cosas y casi todas son malas. Entonces es normal que un ruido muy intenso te moleste. Pero un recuerdo tan concreto, no lo sé. En cualquier caso, mi, mi sensación es que no te hace falta Gigantopithecus para eso. Es que es tan sencillo el paso cultural de decir cogemos a un ser humano, lo hacemos más grande, va a ser mucho más peligroso que cualquier otro ser humano. El paso cultural es tan trivial que no te hace falta una, un, un referente físico para ello. Claro, si hay un referente físico, pues más fácil aún. Pero eh, me parece que la hipótesis más parsimoniosa, como, como se diría en biología, es la de, no hombre, esto es una creación cultural que viene simplemente de coger lo que conocemos, hombres y mujeres, de, pero sobre todo hombres, de otras tribus pueden ser peligrosos, ahora multiplica por dos su altura, pues más peligroso todavía. ¿no? Claro. Bueno, todas las culturas tienen leyendas de gigantes. ¿no? Y... Eso es. Eso es. Y, y esa es la razón de que se parezcan tanto a nosotros siempre. Es, y Con los aliens que hablábamos antes pasa lo mismo, ¿no? Nunca imaginamos a los aliens como heptápodos, salvo en fantásticas películas que son de las mejores de este siglo. Eh, en general los imaginamos como seres humanoides, porque porque todo lo hacemos en base a nosotros, ¿no? Entonces, eh, bueno, la, la posibilidad de que Gigantopithecus haya motivado el mito del Yeti, en mi opinión, es fuertemente improbable, es ¿no? muy muy remota. Y hay maneras mucho más sencillas de que eso haya ocurrido. Y prueba de ello es que lo que tú dices, es que hay leyendas de gigantes e incluso de hombres peludos gigantes en otras culturas que no han convivido nunca con Gigantopithecus. Lo cual demuestra pues, que es fácil que esa 2 más 2 se sume en el imaginario colectivo. ¿no?
1: Vale, vale. Sé que eres muy fan de Attack on Titans, así que si quieres hacer un comentario llegado a este punto, <risa> siéntete libre. Eh, <risa> pero bueno...
0: No, porque cualquier comentario eh, después de haber llegado a la cuarta temporada eh, sería un grave spoiler para la gente que no la haya visto. Yo solo les recomiendo que la vean si les interesa eh, las historias bélicas, porque realmente es de, de lo que va. Si es una persona a la que no le gusta la violencia y la guerra, entonces les recomiendo que no la vean, porque les va, les va a generar mucha ansiedad. Eh... Bien. <risa> en, bueno, entonces, entonces vayamos...
1: Todo esto es el contexto general en el que se enmarca esta investigación, ¿no? y ahora si quieres nos puedes uh -huh. contar este paper que se publicó en Nature que es lo que nos dice
0: exacto el, el artículo eh, básicamente lo que intenta es coger muestras de muchas de las cuevas en donde se ha encontrado Gigantopithecus, me parece estoy hablando de memoria pero creo que son 157 muestras diferentes de eh, 22 cuevas distintas 11 que tenían restos de Gigantopithecus y 11 que no tenían restos de Gigantopithecus y su idea es, sobre todo, refinar el momento de la extinción. Esa era su. Yo creo que su idea inicial era doble. Ahora iremos con la segunda parte, que era mucho más ambiciosa, y creo que les ha salido menos bien que la, que la primera. La primera era establecer bien el intervalo temporal de, de la extinción, ¿vale? Y es verdad que lo han refinado, ¿vale? Ha pasado de ser entre 350 y pico mil y 190 y muchos mil, pues lo han reducido a 295 a 215. ¿Cómo lo han hecho? Pues simplemente datando muy bien los restos del estrato donde se encontró Gigantopithecus de las cuevas donde había Gigantopithecus. Si tú eh, restringes la edad de esos estratos... Pues simplemente lo que tienes que hacer es ver cuándo deja de haber restos de Gigantopithecus y dices, aquí está la ventana de extinción. Y es básicamente lo que han hecho, es lo que se ve en la figura, eh, dos, en la figura 2A del, del artículo. ¿vale? Se ven todos los, todas las dataciones de las, de las cuevas donde hay Gigantopithecus y luego las dataciones donde no, y entre medias hay una zona donde no encuentras nada que es la ventana de extinción. En algún momento de ahí Gigantopithecus desapareció según nuestros registros actuales. ¿no? Y en ese sentido esto, esto está bien hecho, está, está bien. Lo que pasa es que a mí me parece que este artículo era mucho más ambicioso. En este artículo lo que ellos querían era eh, explotar el potencial de los dientes al máximo. Los dientes pueden contener muchísima información. Eh, por ejemplo, en la forma en que están erosionados por su superficie te da información sobre eh, qué, tipo de, qué tipo de alimentos consumía ese, ese ser vivo. Eh, pero también los dientes crecen. Los dientes no son igual de grandes cuando uno es pequeño que cuando uno es adulto. Y en esos crecimientos van incorporando material que tiene que ver con lo que tú has estado comiendo. Entonces, eh, si tú eres capaz de ver los anillos de crecimiento, no son exactamente anillos, pero digamos las capas de crecimiento de los dientes, eh, tú puedes sacar algo de información acerca de la dieta de, de, ese, de ese animal en particular porque si la dieta es siempre igual el material que se va acumulando tendrá una composición química muy similar y si la dieta es diferente tendrá una composición química diferente y ahora que digo hablo de composición química es necesario hacer una precisión aquí eh, obviamente los dientes tienen una composición química homogénea, ¿vale? No hay una placa de diente que está hecha de calcio y la siguiente está hecha de tungsteno y la siguiente está hecha de plomo. Eso no funciona de esa forma, ¿vale? Pero lo que sí puedes mirar es en esa composición química homogénea que efectivamente tiene sus trazas, tiene elementos que no son a lo mejor los que uno esperaría ver. Por ejemplo, aquí hacen análisis de estroncio, análisis de bario, ¿vale? Eh, ¿Por qué hacen análisis de estroncio y de bario? Pues porque los dientes son eh, en gran medida carbonato cálcico, pero es que el estroncio es del, mismo, es del mismo periodo que el calcio, el bario es del mismo periodo que el calcio. Entonces, si tú comes algo que contiene pequeñas trazas de estos elementos, pueden acabar incorporados a tus huesos y a tus dientes. vale Y lo que, lo que miran es los diferentes isótopos de una cosa y otra. Porque sí que plantas diferentes criadas en en ecosistemas diferentes y en hábitats diferentes pueden incorporar de manera diferente los distintos isótopos igual hay una planta que incorpora eh, más estroncio 88 porque en su entorno, porque es una planta lacustre o algo de esto, hay más estroncio de ese tipo, de ese isótopo en esas en esas plantas, mientras que otras plantas de zonas más secas pues igual incorporan un estroncio que creo que es más ligero que es el 87 si no estoy, si no estoy equivocado entonces, tú viendo esas diferencias de isótopos, tú no miras diferencias químicas, sino diferencias entre el contenido de neutrones de los, de los átomos que hay en esos dientes. Y ahí sí que ves capas, ahí sí que ves cosas diferentes, porque si el animal se ha alimentado en lugares distintos, ves composiciones isotópicas distintas. Entonces, dicho esto, lo que los autores pretendían era... Reconstruir los hábitos de Gigantopithecus era tan, quiero decir, era tan ambicioso como esto. Un bicho del que tenemos solo dientes y cuatro mandíbulas, vamos a decir qué comía, vamos a decir si se movía mucho o poco, vamos a decir un montón de cosas. O sea, es súper ambicioso el objetivo, el objetivo del artículo. Y en mi opinión está conseguido regular. Eh, ¿Por qué regular? Pues la primera prueba de que está conseguido regular es que cuando estás leyendo el artículo están todo el rato mandándote la información adicional. Es decir, no te hacen... Te hacen como tres argumentaciones en todo el artículo. Y luego cinco llamadas a la información adicional. Esto se explica mejor en la información adicional. Esto está en la información adicional. Es decir, el artículo está clamando por ser más largo. Es un artículo de Nature, que por lo tanto ha de ser breve, y para hacer las argumentaciones que necesitan, necesitan más espacio. Es así de sencillo. Entonces... Es, en mi opinión, un artículo que no debería estar publicado en Nature. No porque no sea relevante, sino porque Nature no quiere artículos que requieran ese nivel de detalle. Y este artículo le vendría bien, ese nivel de detalle. A mí me ha fastidiado. En varios momentos, pero ¿por qué decís esto? ¿Pero qué tiene que ver el estroncio? ¿Pero de dónde viene el barrio? Explicadme esta, esta movida. Y no me la explican porque tienen pocas, poca, pocas páginas, digamos. Y seguro que un experto en el campo lo sabrá. No hay ningún problema. Un experto en el campo tendrá claro por qué hacen esto. Pero esto no es Nature. Nature no está hecho para expertos en el campo, entonces publica esto en un paper, en un, en un journal específico de paleontropología. Sí,
1: claro. Claro.
0: Supone, supuestamente
1: Nature es interdisciplinar
0: y los artículos deben ser
1: accesibles a un científico de cualquier eh, rama.
0: Exacto. Entonces, dicho esto, que a mí me molestó bastante, yo, yo creo que además es fallo de los editores de Nature. ¿eh? Yo creo que, bueno, Nature puso Gigantopitecus en su portada. ¿eh? O sea que obviamente Nature quería tener este artículo publicado. Eh, ellos querían tener este artículo publicado y les dijeron: Tan largo no, remitida la información adicional. Hombre, pero remitimos a la información adicional 15 veces. 12. <risa> vale, yo creo que hubo ahí un proceso de, de negociación. Eh, porque Nature quería tener este artículo publicado y yo creo que Nature debería haber eh, derivado este artículo pues, a Nature Anthropology o a Nature lo que sea, a una de sus, de sus revistas subsidiarias. Dicho esto, eh, ¿consiguen realmente reconstruir los hábitos de Gigantopithecus? Un poquito sí. Porque lo que observan es que eh, antes eh, ellos establecen la ventana de extinción, una especie de periodo anterior a la ventana de extinción que es la preextinción, porque saben que, por otros indicadores que sé que se conocen de las cuevas y tal, que eh, al inicio de ese periodo preextinción hubo una serie de cambios climáticos que cambiaron un poco los ecosistemas de la zona, ¿vale? Y entonces como que van a tiro hecho y dicen aquí habrá pasado algo, ¿no? Eh, y comparan ese periodo de la preextinción con todo lo anterior, con el periodo, digamos, estable, que la, el periodo de la preextinción es como... 300.000 años o 400.000, algo así. Con lo que todo lo anterior es más de millón y medio. Es muchísimo tiempo. Entonces, lo que obtienen cuando ven las capitas estas de isótopos en los dientes en esos dos periodos es que en el periodo estable ven muchas capas diferentes en los dientes de Gigantopithecus. Eso quiere decir que Gigantopithecus se movía, iba a ecosistemas diferentes, consumía eh, cosas distintas. Tenía, tenía, digamos, tenía una
1: dieta variada, que se dice ahora.
0: Eso es. Tenía una dieta variada y un estilo de vida más móvil, mientras que cuando miras el periodo preextinción empiezas a ver una cosa que da un poco de pena, que es que eh, no existe ninguna de esas capas en los dientes. Aparece una cosa homogénea en donde todos los isótopos están, están mezclados y distribuidos como en una especie de nube. Se vuelven y dicen, sedentarios,
1: ¿no? se, se dedican a hacer sillón bol
0: y, y a comer comida es. basura y claro. Es, eso es una indicación, yo creo que es una buena indicación, de que estos pobres bichos, eh, a raíz de esos cambios climáticos, su eh, dieta y su capacidad para buscar alimentos distintos empeoró. Entonces, ellos empiezan a establecer un caso en favor de que la extinción se debió a que estos cambios climáticos arruinaron los ecosistemas en donde Gigantopithecus eh, pues comía antes. Y hacen unas comparaciones interesantes con un orangután, con un pongo, de género pongo, que es, que es el orangután. No es el orangután moderno, es, un, es otro orangután que está extinto. Eh, y ven que en los dientes de ese orangután se ven señales de que se estaba adaptando a otros, a otros entornos. De que él sí que conserva una estructura en capas eh, a lo largo de todo ese periodo, a pesar del cambio climático. Gigantopithecus no. O sea, que de alguna forma Gigantopithecus no fue capaz de adaptarse a ese entorno cambiante. ¿Por qué? Es muy difícil de decir. Esto ya es entrar en la ciencia ficción, básicamente. Tenemos 2000 dientes y cuatro mandíbulas, recordémoslo. Entonces, es muy difícil saber por qué, pero bueno, hay indicios que yo creo que son interesantes de que, de que probablemente la extinción de Gigantopithecus tuvo que ver con eso. Eh, y me parece muy guay, porque, porque creo que es ciencia de mucha precisión. Me recuerda al artículo que estableció que la, la caída del meteorito del final del fue, Cretácico...
1: Que fue en primavera. Fue en
0: abril-mayo, sí. ¿vale? Es, me recuerda un poco a eso. Es ciencia de mucha precisión con la que se hace algo muy interesante. Eh, así que, bueno, creo que el artículo está bien y creo que establece un caso muy, muy sensato en favor de que la extinción de Gigantopithecus fue lenta, gradual y debido a causas naturales y fue una pena, pobrecito. Sí.
1: Yo creo, fíjate, eh, no, no es que quiera corregirte por qué te gusta algo, pero me da la impresión de que, más que ciencia de precisión, porque al final todas las ciencias de precisión, en el sentido de que uno siempre intenta ir al límite de lo que el conocimiento te permite llegar, ¿no? Uh -huh. eh, pero hay casos en los que ese límite te permite afinar eh, en escalas eh, de algo muy grande, te, te permite, quiero decir, el caso de, del impacto de Chicxulub, estás hablando de algo que ocurrió hace 66 millones de años y te permite precisar un día. Estás viendo cosas que ocurrieron en el paso de horas, ¿no? Entonces, como una fotografía muy nítida de algo que a pequeña escala, eh, integrado en una escala muy grande de decenas de millones de años de historia. Mm. Y, y aquí, bueno, quizás sin ser eso, pero sí que de nuevo nos remontamos a una época prehumana y uh -huh. estamos hablando de una especie con la que nos podemos emparentar, podemos hasta sentir empatía. Tú has dicho que te da pena el imaginarte lo que les debió pasar.
0: Y... Tengo que decir que a mí me dan pena bacterias, protozoos <risa> O sea, quiero decir, quizá yo no soy la muestra representativa. <risa>
1: bueno, pero este, este animalito, no sé. Yo invito a los oyentes a que miren la portada del episodio, que miren esos ojitos. <risa> Y que se lo imaginen a los pobres después de millón y medio de años, ¿no? Porque estamos hablando de eso, millones y medio millones y medio de años, de unas condiciones muy estables en las cuales prosperaron y se movían, iban de un sitio para otro, comían una alimentación variada y luego de repente unos 300.000 años donde hubo cambios climáticos y se ve que no se pudieron adaptar y entonces tenemos ahí una, una restricción dietética, tenemos una restricción de movilidad y que eso parece indicarnos que no supieron adaptarse a esos cambios, ¿no? lo cual de, intuitivamente no sorprende que una cosa tan grande eh, tenga dificultades para adaptarse a cambios.
0: ¿no? Sí, sí. De hecho, los, los autores eh, proponen, es una sugerencia, claro, es pues muy difícil de demostrar con lo que tenemos, que el Gigantopithecus se convirtió en una especie de super especialista y que una vez convertido en super especialista, eh, cuando retrocedió el ecosistema que le daba de comer, él tuvo dificultades para adaptarse a otro tipo de, de, de sustancias nutritivas, digamos. Eh, parece que es algo habitual cuando un ecosistema se degrada que los, las especies tratan de recurrir a otro tipo de comidas que no son tan nutritivas y no son, digamos, tan saludables y has de comer más y te erosionan más los dientes y sufre un poco tu estómago, pero comes y no te mueres, ¿vale? Eh, y parece que Gigantopithecus, la, sus dientes a diferencia de los de Pongo, de los del orangután, muestran señales de no estar adaptándose muy bien a ese tipo de, de nueva dieta que es necesaria para poder sobrevivir en un entorno sometido a estrés, ¿no? Entonces, eh, ellos hacen, hacen un muy buen caso a partir de los dientes. ¿eh? Tengo, tengo que decir que está, está bien argumentado, pero el, la cantidad de información de la que disponemos es muy limitada, claro. Uh -huh. hay, hay una cosa que también me ha molestado muchísimo el artículo y a lo mejor esto es porque me hago mayor y, y, y soy gruñón o algo por el estilo pero hay, hay una figura, la figura 3 en la que eh, tratan de hacer una reconstrucción a lo largo del tiempo en esta época preextinción y en la época estable anterior de el tipo de vegetación que había en los, en los lugares donde vivía Gigantopithecus y eso se hace pues mirando los polenes y mirando los restos vegetales que aparecen en los, en los estratos ¿no? Eh, y tú ves la figura y dices, bueno, pues en fin, aquí hay una reconstrucción, hay algunas cosas que son vegetación, hay otras cosas que son hierbas, hay otras cosas que son helechos, está bien, hasta que lees el pie... Y dice, lo único de donde tenemos datos son las columnitas que están en color oscuro. Todo lo demás es color que nos hemos inventado para inventado. extrapolar del uno al otro. Y claro, cuando quitas todo el color que se han inventado, dices, joder, no tenemos tantos datos. Aquí me estáis vendiendo que sabemos mucho y no sabemos tanto como, como parece. La figura está... Yo no, sé, no creo que la hayan hecho con mala fe. Creo que de verdad querían poner una figura que fuera bonita y que tuviera colorines. Pero el resultado es que la figura da la sensación de que sabemos mucho más de lo que sabemos. Te das cuenta, sobre todo, que en el periodo estable tenemos, eh, a ver, estoy contando, tres, tres cuevas, tres cuevas, y con tres cuevas tienes que inferir todo lo que ocurrió en ese periodo estable, pues un poquito complicado, ¿no?
1: Bueno, también se le puede dar la vuelta. Yo me imagino un autor del artículo diciendo estoy indignado, no sé si es que me estoy haciendo mayor y tal, pero ayer oí a un divulgador hablando de mi paper <risa> y decía que la figura tal, pues hay que leerse el pie de la figura antes de... <risa> es que no, no se lee el pie de la figura y luego se creen que nos estamos inventando los datos. Bueno.
0: Pero... No lo sé. A mí, yo cuando lo vi dije están intentando colármela esta gente. Eh, no lo sé. No, yo creo simplemente que es que la figura quedaba un poco vacía y fea. Sin colores. Pero pero a lo mejor habría sido más honesto dejarlo en blanco y que la gente lo reconstruyera en su cabeza, digamos. No sé.
1: Sí, a veces hay un poco esa dicotomía entre si eh, hacer tu inferencia, eh, digamos que dejando eh, que el modelo libre, los datos que no tienes o interpolar a partir de los datos que tiene, los datos que hay, que el modelo trate de ajustar esa interpolación, ¿no? Eso es. Entonces, de cara a visualizar para un ser humano, intuitivamente, entender algo, nos viene mejor que nos interponen las cosas y poder reconstruir una imagen que parezca más completa. Pero a la hora de hacer inferencias es mejor dejar que tu modelo, donde, allí donde no tienes información, decirle al modelo, aquí no hay información, haz lo que te dé la gana, pero ajusta, síñete uh -huh. aquí donde sí hay información, esto lo tienes que reproducir, ¿no? Sí. Pero bueno,
0: vale pues si Bueno, quieres... en fin, un artículo un artículo bonito ¿eh? yo, yo creo que el gran descubrimiento será cuando de verdad se encuentre algo que no sean mandíbulas y dientes de gigantopitecos eso sí que será guay, el día que se descubra una mano el día que se descubra un pie eh, no, no necesito más, no, no quiero un esqueleto completo, pero hombre, una manita por lo menos
1: échame una manita ahí exacto bueno, pues nada, nos acercamos ya al final del primer bloque, si quieres puedo dar el titular del tema este que quería contar de GPT y ya lo desarrollamos en el segundo bloque, ¿no?
0: Es una forma sutil de decirme que me he enrollado mucho con No, 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 Piteco, ¿qué va, no, qué
1: va, qué va. Si yo estuve 15 minutos hablando de un no tema, al contrario, eh, eh, en absoluto. Eh, simplemente por saber si eso, pues, o si, me, si, si, si hemos terminado con esto, ¿quieres decir algo más rápidamente o si simplemente, pues, ya doy ese titular, ¿no? A, a ver, GPT, que mucha gente lo conocerá por ChatGPT, esta, esta aplicación que usan en su móvil o en su ordenador para de, de inteligencia artificial, un, un gran modelo de lenguaje, eh, que, bueno, pues eh, prácticamente yo creo que va a ser en los próximos años una de las grandes revoluciones en nuestro, eh, en nuestro día a día. Mm, hay una cosa curiosa, que es que eh, desde noviembre eh, prácticamente hay gente que está notando un cambio en su comportamiento, en el cambio de comportamiento del modelo. En el sentido de que se había vuelto, no sé cómo decirlo, la palabra es lazy en inglés, como perezoso, ¿vale? Como que se, se niega a trabajar o, o intenta eh, trabajar lo mínimo posible, ¿no? En, en Canarias solemos decir gandul, ¿no? Que uno es gandul cuando uno es holgazán, perezoso... Eh, aquí,
0: también, aquí también se usa esa palabra en ¿eh? la comunidad valenciana, vale. por lo menos. Sí.
1: Es que además Gandul tiene como un punto de sinvergüenza, ¿no? De, de sí. decir... Sí. Eh, entonces, por eso eh, quizás podemos... GPT, saben que son las siglas de eh, Generative Pre-Trained Transformer, ¿no? De transformador, pre-entrenado, generativo. Pero últimamente se está convirtiendo más en Gandul, perezoso y un poco tolete, si me, <risa> si me permite. ¿Tolete? tolete. Eso, eso sí que no sé lo que significa. Sí, eso es un canarismo también. Bueno, esto es una... Eh, también es un, un, una pequeña referencia a, a mi amiga Irene. Pero eh, esto al principio se interpretó como que, además esto coincidió más o menos con un cambio en, con que OpenAI, la empresa, introdujo algunas eh, mejoras, algunos cambios en el modelo eh, y algunas eh, voces autorizadas lo interpretaron como que quizás había se había organizado un una optimización de los recursos para intentar ahorrar. O sea, cuando te puedo dar una respuesta corta, te doy la respuesta corta y así no gasto tanto procesamiento. Pero lo que fue sorprendente es cuando OpenAI dijo que de eso nada, que ellos no habían hecho nada al respecto y que estaban también muy intrigados por ese cambio de comportamiento y lo estaban estudiando. Entonces... Eh... Pues el, el tema está sin resolver, hay bastante discusión. De hecho, no está claro ni siquiera si realmente ha habido un cambio de comportamiento o no lo estamos inventando, pero yo pienso que sería maravilloso que la inteligencia artificial hubiera desarrollado gandulería y pereza, porque eso sería el signo definitivo de que efectivamente está avanzando hacia un concepto de inteligencia humana. Y yo tengo un amigo, de hecho, que decía que la civilización surge, eh, el motor de la civilización es la pereza tú inventas máquinas para ahorrarte hacer tú el trabajo ¿no? y eh, bueno, pues de ese tema hablaremos ahora un poquito de lo que se sabe, de lo que no se sabe ya les digo que no hay respuesta, eh, está todo como muy en el aire, pero le, les contaré un poquito ahora en en el segundo bloque del programa eh, cómo está esta situación y también hablaremos bastante de astrofísica y de agujeros negros. Así que si les interesa, pues ya saben, eh, en el podcast La cara B continuamos, continuaremos hablando de estos temas y si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Que pasen feliz semana. Hasta luego.
0: Hasta luego.